0: Una fotografía es a la vez una pseudopresencia y un signo de ausencia. Como el fuego del hogar, las fotografías, sobre todo las de personas, de paisajes distantes y ciudades remotas, de un pasado desaparecido, incitan a la ensoñación. La percepción de lo inalcanzable que pueden evocar las fotografías se suministran directamente a los sentimientos eróticos de quienes ven en la distancia un acicate del deseo. La foto del amante escondida en la billetera de una mujer casada, el cartel fotográfico de una estrella de rock fijado sobre la cama de un adolescente, el retrato de propaganda del político prendido a la solapa del votante, las instantáneas de los hijos del taxista en la visera, todos los usos talismánicos de la fotografía se expresan en una actitud sentimental e implícitamente mágicas, son tentativas de alcanzar o apropiarse de otra realidad. Susan Sontag sobre la fotografía. Esto es En Tiempo Muerto, conduce Juan Camilo Parra. Oh. Uh -huh. bien, estamos con Daniela Morales. Primero, muchísimas gracias Daniela por eh, aceptar esta invitación a este podcast en tiempo muerto. Este es nuestro cuarto capítulo y pues este es un programa de entrevistas el cual pues busca mmm, pues analizar un poco las cosas que están pasando en nuestro país, pero además para abrir espacios, espacios como el de hoy en donde vamos a hablar de fotografía, eh, literatura y de música. Porque nuestra invitada es una apasionada de la música del metal. Entonces ya vamos a hablar un poco sobre eso. Daniela Morales es animalista, vegetariana, diseñadora gráfica, guitarrista, lectora compulsiva. Ha pintado murales, Es de Armenia. Y bueno, tenerla aquí para nosotros pues es un gusto y un placer. Y para empezar esta entrevista, eh, para que nos cuente un poco sobre el mundo de la, de la fotografía, pues quiero empezar con preguntas. La primera, bueno Daniela, ¿dónde te formaste en fotografía? Pues porque tienes una cuenta en Instagram que vamos a hablar ahorita más adelante sobre ella y su contenido, pero ¿dónde te formaste?
1: Bueno Juan, muchas gracias por invitarme, yo estoy muy muy feliz de estar acá contigo, y bueno, yo empecé con la fotografía eh, en Calarcá cuando estaba estudiando arte y música, también daban pues algunas clases de fotografía y por ahí por los lados me meto pues, como a, a mirar. Ya más seriamente, más seriamente, cuando estuve estudiando eh, diseño, yo soy tecnóloga en diseño gráfico, me daban por obligación clases de fotografía y ahí fue cuando empecé como apasionada, a meterme más, a meterme más, después me conseguí mi propia cámara y bueno pues así empezó todo, eh, quería formarme mucho mucho mejor porque pues sentía que todavía estaba un poco floja en algunos aspectos, entonces estudié en la escuela de contacto de fotografía, muy buena escuela muy buena educación muy buenos profesores y realmente salí muy bien preparada
0: de allá de ahí empieza a nacer tu cuenta de Instagram en donde pues el factor principal es el cuerpo, son las mujeres es el rostro, y cómo empiezas a llegarle a ese interés por los cuerpos
1: bueno, eh, no, mi cuenta de fotografía estaba un poquito antes yo eh, el año pasado, a principios del año pasado pues decidí como ya meterme profesionalmente en el cuento de la fotografía entonces yo dije, bueno, si me voy a meter en esto, tiene que ser con todo y pues abrí mi perfil empecé a subir pues unas cuantas fotos que tenía por ahí eh, le pedí amigas que me posaran que, que si por favor pues me ayudaban con la cuestión de hacer un, un portafolio y pues así, así empezó, ya llevo un año y medio, ya casi dos años pues con la cuenta, y pues me ha ido muy bien realmente, he tenido buena aceptación y me, me tiene muy contenta.
0: Sí, está buenísima porque es una cuenta de fotografía muy diferente o por lo menos de las que yo conozco. No soy conocedor profundo de la fotografía y pues por eso está Daniel aquí con nosotros. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cómo es esa relación de la fotografía entre el arte y la verdad? O sea, ¿cómo, cómo construimos la verdad a partir de la fotografía y esta cómo se convierte en arte? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, pues respecto a cómo se convierte la fotografía en arte y verdad, pues es muy subjetivo. Yo creo que la fotografía, eso es lo lindo de la fotografía, de uno con la fotografía puede desde mostrar algo muy real, como hacen los fotoperiodistas, o mostrar algo muy onírico, muy mágico, entonces eso ya depende de lo que tú quieras mostrar a la hora de tomar tu foto, y a la hora pues como de hacer toda la idea para la foto. Las redes sociales nos mienten. Siempre nos muestran cómo debe ser, cómo debe vestir para ser lindo, para ser popular, sexy, bueno, sí. Entonces, mostrarnos un poquito más reales es, es como la clave de, de ser, simplemente, de sentirse bien. Muchas de las fotos que yo hasta tengo en mi, en mi Instagram son de chicas ya pasando o rozando los 40. Y la gente les sorprende que, que, ay, pero se ve súper joven. Porque más que la foto, no es que las haga ver jóvenes, sino la actitud es lo que las hace ver regias, sexys empoderadas, y eso es lo más chévere de la fotografía, la fotografía es una gran herramienta del body positive que ahora está como muy de moda ya que nosotros venimos con muchos complejos es el complejo de siempre que si no me gusta mi cuerpo, mi nariz, mis ojos, mi cara mi... entonces lo que ayuda a la fotografía es a mostrarnos la realidad de cómo somos, y no de cómo somos como nos vemos en el espejo porque en el espejo solamente vemos una imagen desde un solo ángulo, no podemos darnos una vista de 300 60 grados a cómo somos realmente entonces considero que la fotografía nos ayuda a romper esos estereotipos de que si es que no soy flaca y con las curvas perfectas entonces no soy linda y sexy. muchas veces y pues yo sé que no está tan bien pero nos hacemos una foto y no nos gusta tanto pero otra persona dice bueno sí, estás muy bonita, eh, me gusta mucho y eso nos hace sentir mucho mejores y eso nos ayuda a subir mucho la autoestima obviamente no hay que basar eh, todo eso respecto a la opinión de de otras personas, pero sí ayuda y es una gran herramienta para pues, nos sintamos mejor con nosotros mismos. Todos tenemos perspectivas diferentes de la belleza y de la sensualidad, pero lo que para mí puede ser un defecto para otra puede ser su, su plus, su ventaja, su forma de, de sentirse bonito. Entonces no hay nada más bonito que mostrar cómo somos y, y cómo podemos sacar lo mejor de nosotros mismas a la hora de, de posar. Porque siempre que estamos ahí como, como frente a la cámara nos ponemos en modo modelo. Entonces eso es como mostrar lo mejor de uno. Va a ser que uno realmente suba su autoestima es muy chévere cuando uno le está mostrando las fotos a la modelo y empiezan ¡ay! pero ¿por qué? mira como me veo de linda yo no sabía que era así de sexy entonces es, es muy interesante todas esas reacciones es, es agradable realmente
0: Entiendo, eso me hace pensar en el registro de la cámara, y entonces, ¿por qué decides tú, digamos, que el eje fundamental de, de tu trabajo sean mujeres, en donde está la parte de lo erótico, de lo sensual, el cuerpo juega un papel fundamental? ¿Por qué este tipo de fotografía?
1: Bueno, pues mira que, no sé, yo tengo algo eh, como una sensación linda hacia las mujeres y es que considero que pues nosotras somos muy fuertes y en cierto aspecto nos desvaloramos nosotras mismas, como que nos autolesionamos entonces mostrar que cualquier mujer, cualquier persona puede ser sexy, puede ser eh, sensual puede mostrar de que no importa cómo sea, qué tipo de cuerpo, qué tipo de pelo, qué color de piel sino que todos tenemos esa sensualidad todas tenemos esa chispa que nos puede volver, como por así decirlo, eh, eróticas, sensuales, puede volvernos unas top, entonces eso siempre me ha llamado mucho la atención, y pues ya como por un lado más personal, eh, no sé, me gusta mucho, siempre he sentido mucha afinidad con la fantasía, entonces siempre como con las hadas, las vampiras, las princesas, todo eso me gusta mucho, y por eso siento que me va mejor fotografiando chicas.
0: Sí, es bastante material y llegamos a entrar precisamente a eso... Al, ...al mundo de los vampiros, a lo dark... ...porque Daniela es una apasionada por el metal... ...y eso también es una cuestión que está en su fotografía... ...la noche, relaciones con la muerte, con lo onírico... ...que ya lo decías ahorita, jugar con la tiniebla... ...esto en fotografía pues es poco común... No, ...por lo menos pocas veces lo he visto yo... ...y eso ha llevado a que tu trabajo pues, tenga una connotación muy alta... ...¿cómo ves esa relación... En estos tres puntos, lo dark, eh, la moral y tu concepción sobre fotografía. ¿Has tenido algunos choque sobre eso o te has encontrado con elementos que te digan como oye, ¿qué estás haciendo? Esto no se hace o algo así.
1: Sí, claro, siempre. Siempre uno tiene la, la persona que, que lo critica, que no le gusta, que, que eso está mal. Eso suele pasar mucho con las personas eh, religiosas. Eh, yo hace poco le hice, bueno, hace unos meses ya, le hice una sesión de fotos a una amiga como en tipo bruja en un, en un río y todo, yo le dije: Pues tú tienes el pelo largo, tienes el pelo negro, eres muy blanca, ya son estas fotos, ¿qué te parece? Ya, así ah, una, dale. Bueno, cuando las terminé, las editamos, las pasamos y la tía de ella se, pues, se reofendió por las descripciones que yo puse en la foto: que porque todo estaba muy oscuro, que ella estaba ahí como bailando en, en un río, entonces que no, que eso, pues, que eso es poco moral, que cómo se va pues, a desnudar en, en la calle, que cómo se va a tomar esas fotos, que, que la cuestión de la brujería, que son no los de Dios, mejor dicho, o sea, el super regaño. Sí, eso fue horrible, yo sí, como que me sentí mal, pero me dio risa, porque yo digo bueno, pero pues eso es lo chévere, que todo el mundo tenga, pues, como su opinión al respecto. Y obviamente uno entiende ciertos casos, ¿no? Pues la edad, eh, la creencia, la crianza, pero pues a mí realmente eso me hace feliz y me gusta mostrarme como de esa manera, entonces, pues, poco o nada le presto atención a eso. Respecto a lo moral, eh, mucha gente, mucha mucha gente se toca por por los desnudos a mí me gusta mucho tratar eh, la sexualidad femenina y pues eso requiere que en muchas ocasiones las chicas estén desnudas. Y entonces la gente empieza, pero, pero ¿por qué no haces fotos más, más decentes? ¿Pero por qué no retratas cosas más bonitas? Como dice por ahí mi papá, no sé, paisajes y cosas de ese tipo. Entonces siempre va a ser la persona que lo critica, que dice cosas malas o raras o hasta insulta. Que pues nunca falta la persona que, que eso no es de Dios, la, te vas a ir al infierno.
0: Daniela, una, una pregunta y es, ¿Por qué le tenemos tanto miedo al cuerpo desnudo? O sea, ¿por qué nos cuesta aceptar lo que somos cuando nos quitamos la ropa y más si tenemos enfrente una cámara, un lente?
1: Pues mira que, no sé, o sea, siempre me he preguntado eso y es porque eh, la gente le tiene tanto eh, pavor a una, a la desnudez o, o a que el cuerpo se entalle o a estar en la ensería. La gente siempre dice como, como ah no, pero pero es que, porque qué es en mi desnuda? Entonces yo, yo les pregunto siempre como, ¿usted va a piscina? Cuando usted va a piscina se pone prácticamente ropa interior para entrar a la piscina y hay mucha gente y ahí si nadie le, le molesta ni dice que está mal y entonces es lo mismo. Es lo mismo, son como tabús de, de la sociedad y tabús a la, la verdad muy pendejos, muy muy pendejos, que yo creo que ya es hora de empezar a soltarlos, de empezar a, a despertar y, y a madurar como sociedad.
0: Sí, eso me hace pensar un poco en la revista Soho, por ejemplo, que sus portadas siempre eh, han sido, fueron o son, pues, las mujeres. Eh, o bueno, hombres también pasaron por ahí pero tenían su sección de, del desnudo no y, y pues hace tantos años que, que la revista Sojo estaba dando vueltas por ahí y pues generó un tipo de escándalos ¿cómo tomar el hecho de que la fotografía es arte? o sea, entender la fotografía como arte en este aspecto del cuerpo, porque tú decías algo hace un momento y es que le falta madurar a la sociedad, ¿en qué sentido? ¿en aceptar el cuerpo? ¿en aceptar la desnudez? ¿entender que es absolutamente eh, normal fotografiar a otro desnudo? o más allá de la de fotografiarlo es el encuentro con la imagen. Porque las redes sociales no es un lugar pues tan puritano, ¿no? O sea, en las redes sociales se encuentra desde lo bueno hasta lo, hasta lo, hasta lo malo, lo perverso, hasta lo corrosivo. Entonces, ¿cómo guiará a, a esa sociedad a que se quite esos moralismos? Bueno,
1: pues yo creo que de la mejor forma y la forma adecuada de empezar a romper estereotipos es haciendo las cosas. Si la sociedad le, le duele, le molesta ver a una chica desnuda, pues la mejor forma de mostrar que es algo normal. Es hacerlo, porque realmente es que todos tenemos un cuerpo, todos todos somos iguales, o sea, en diferentes proporciones, colores, tamaños y sabores, como dicen por ahí, pero todos somos humanos y es muy normal estar desnudos. Entonces hay que empezar a soltar ese tipo de cosas. Lo que tú me decías respecto a la revista Soho, yo creo que todo es subjetivo. Yo también tuve un tiempo que yo pensaba, bueno, pero porque tipo de revistas Playboy, eh, Soho, que son como más eróticas, más soltadas, como a los adultos, porque llevar como el erotismo solo a un, solo como un público objetivo de hombre, porque realmente ese tipo de revistas son para hombres, como para caballeros. Entonces es más verlo de una forma eh, natural y no hay nada más bonito que, pues, que aceptar como, como la sensualidad y el erotismo. Sin juzgarlo, realmente el cuerpo humano es arte, las mujeres somos arte, y si se pintan chicas desnudas, si se canta sobre chicas eh, desnudas, sobre sexo, sobre todo, ¿por qué no se puede fotografiar a una persona real al desnudo? Porque
0: juzgar ese tipo de cosas? Sí, y es que pues el señalarnos nos queda como tan fácil, ¿no? Tan propio poder decir lo que está bien y está mal cuando realmente hace parte de lo que somos, los seres humanos. Sin embargo, vamos a seguir teniendo este tipo de cosas precisamente porque estamos condenados o encajados en lo que está bien y está mal y precisamente el cuerpo desnudo está mal.
1: Sí, claro, es que es muy fácil decirle condenar a alguien. Ay, pero es que esto no no es propio es por qué haces esto cuando muchas veces nosotros mismos hacemos cosas que dentro de nuestra cabeza pensamos está bien está mal no lo sé, entonces, ¿por qué juzgar? o sea, ¿por qué entrar como a esa discusión tan pendeja? o sea, no, no tiene realmente lógica, obviamente dentro de la hablando como el, el ámbito artístico la fotografía, hay que eh, mirar, bien. por ejemplo, está lo sexual y lo erótico, o ya lo que raya, pues, como la pornografía, que es como algo ya mucho más explícito, mucho más sexual, pero un, un sexual más, muy explícito, muy muy no sé cómo explicarte eso entonces sí.
0: ¿desproporcionado?
1: eso, entonces exactamente, es que hay, hay formas de mostrar el cuerpo de una forma sexy, artística, y pues ya están otras formas que uno dice, bueno, no sé, aunque todo es subjetivo, claramente no, no estoy diciendo que, que si a X o Y fotógrafo o modelo o persona le gusta tomarse sus fotos muy, está mal, ¿no? Porque realmente no está mal, solamente que para mi concepto, eh, hay como unos límites dentro de la fotografía artística desnudo, respecto al desnudo
0: de los Y marcar esos límites. Y aquí me voy a una pregunta que a mí me parece que, pues no sé, le puede parecer a alguien un poco tonta, pero mi pregunta es: ¿qué ve el fotógrafo precisamente cómo hacer para no chocar y no pasar esos límites en donde eh, la modelo, en el caso tuyo, como trabaja, no se sienta vulnerada? Porque realmente hay algunas fotos tuyas en donde eh, la ubicación de la modelo, la posición de la modelo, pues eh, hay que tener de alguna otra manera... Eh, cierto pues carácter y profesionalismo como el que tú tienes y han tenido tus modelos para poder hacer ese tipo de fotografías porque tú me estabas diciendo que eran amigas tuyas, o sea, estamos hablando de personas eh, como tú lo decías, del común, entonces ¿qué ve el fotógrafo desde ese cuadro que tiene y cómo no pasar esos límites, cómo no violentar a la otra persona?
1: Eh, pues eso depende por ejemplo en el caso de lo que yo te decía, que algunas son amigas pues otras son, son modelos que, que me contratan o pues que, que me piden cómo trabajar con ellas, eh, yo considero que todo va en la confianza, o sea, en cómo yo inter interactúo con mi modelo y cómo hago para que ella se sienta eh, a gusto conmigo y no se sienta incómoda. Y saber cuáles son los límites de ellas. Eh, yo siempre empiezo como preguntándoles, pero como chismoseando, yo bueno, me presento, ¿te gusta la fotografía? ¿Qué tipo de fotos te gustan? Y les empiezo a preguntar sobre en general como la vida diaria de ellas. Entonces, ¿a ti qué te gusta hacer? Entonces ya cuando uno empieza como con esas cosas eh, se va creando como un vínculo, ¿cierto? porque ya no soy una desconocida para ella, sino empieza a ser como por así decirlo una amiga, entonces tomarlo todo de la forma más tranquila posible, más relajada y en muchas ocasiones para que ellas no se sientan como mal con cierta pose que yo quiero capturar, yo voy y la hago, yo le digo mira, mira, eh, no sé si, si te parezca bien, yo quiero esta pose, se la hago yo le digo, ¿te parece? si la chica me dice que sí, lo hacemos, si ella me dice, no Dani, mira, la verdad es que estoy incómoda, intentamos otra cosa, eso siempre va dependiendo de los límites y de lo que mi modelo quiera y esté dispuesto a hacer
0: Sí, eso también es muy cierto porque digamos que en, este, en estos espacios de la fotografía, el modelaje toda la actuación en donde hay que representar puede generarse el asunto de la incomodidad y todo no es el arte por el arte no es decir, eh, la condición humana está por encima de y precisamente para llegar al resultado de ciertas fotografías hay que mm, entender al otro por ahí, por ese lado del entendimiento me quiero meter para que hablemos de lo siguiente y es, acabas de terminar una campaña con la revista Rosin y esta revista pues, que de Armenia que le apuesta pues a la cuestión creativa y a la cuestión de, de la imagen, en ella pues eh, retratas en tres, en tres imágenes en tres fotografías, eh, los colores de la bandera con una, pues, una reflexión ¿cómo juega el papel de la fotografía entrando precisamente lo que está pasando en nuestro país? ¿cómo ves esto que está sucediendo? ¿cómo ha entrado este trabajo de la fotografía? en todo lo que tiene que ver, no solamente con lo del paro nacional, sino específicamente con las problemáticas que tiene nuestro país?
1: Bueno, la fotografía eh, en estas situaciones es muy importante. Muy, más que todo, eh, la fotografía de fotoperiodismo. El capturar lo que realmente está pasando en este país y lo que estamos viviendo los colombianos en este momento. Entonces, por ejemplo, yo no soy muy de, de salir a, a hacer fotos en, en los paros. No porque no quiera, sino porque no he podido... Pero sí quería como mostrar mi punto de vista, junto con Paula, la chica de Rosen, sobre lo que está pasando en el país. Entonces realmente yo considero prefiero que... Es muy importante que los fotógrafos nos apropiemos del problema que estamos viviendo en este momento y lo enseñemos al mundo. Hay fotos que en ocasiones de ciertos países, por ejemplo, hay una foto muy famosa de Chile del paro que hubo en Chile en el 2019 que se volvió viral y esa foto eh, expresa y muestra la situación del país de una forma impresionante y yo digo que cualquier persona que vea una foto como esa se va a dar cuenta de qué es lo que pasa por la cabeza de las personas de ese país, de, en este caso de los colombianos, y es que estamos desesperados, estamos desesperados y de la mejor manera que podemos expresarnos y que la gente puede en las noticias, puede escucharlo en algún, en algún programa, pero, pero verlo es otro nivel, verlo es, es sentirlo, es darse cuenta de todo ese desespero y considero que realmente es muy importante que todos nos apropiemos de esto y lo mostremos al mundo
0: la fotografía como, como denuncia y como resistencia también y bueno, me, me gusta esa parte donde dices que los fotógrafos tienen que apropiarse de lo que, está, de lo que está sucediendo y cada persona en su profesión digámoslo así, debe apropiarse de acuerdo a sus maneras de lo, de lo que está sucediendo
1: claro, porque en muchas ocasiones, por ejemplo mi rama de la fotografía no es la fotodenuncia ni el fotoperiodismo pero de igual manera yo quiero dar mi opinión y quiero mostrarle al país que yo estoy con él, que yo apoyo eh, lo que está pasando y que yo quiero que siga resistiendo y que a pesar de todo eh, yo sé que podemos que podemos hacer mucho, todos nos unimos entonces está como el dejar de lado un poco lo que tú haces en tu día a día y volvernos uno solo con el país sea volvernos amigos volvernos hermanos porque somos colombianos es la mejor forma de, de demostrarlo apoyando
0: total y la precisamente la construcción va en aras de eso o sea entre más se muestre, entre más sensibilidad genere, pues mucho mejor. Entonces la, la fotografía se convierte en, de alguna u otra manera en, en la forma de, de mostrar, de mostrar en, esa, en esos individuos congelados, digámoslo así, todo un, un arsenal interpretativo y todo un arsenal de la realidad. Y la gran importancia de la fotografía, digamos, a diferencia del video. ¿no? Eh, el video que pues en este caso hablando de las, de las protestas todo es como tan, tan rápido, como tan violento los gritos, eh, los estallidos y demás, la imagen en su estructura y en su forma pues nos da un poco más de tiempo un poco más de respiración para poder reflexionar lo que allí se nos está mostrando y es la fotografía como mensaje de alguna u otra forma, sea de periodística o sea el ejercicio que tú haces, pero la fotografía construye un mensaje y ese mensaje que nos llega de alguna u otra forma, permite que que nosotros construyamos, cambiemos, reforcemos, Opiniones, formas y entendimientos de, de la realidad, pero no le prestamos Tanta atención a, a eso eh, Y lo, lo ignoramos de alguna u otra manera O sea, la fotografía se nos convirtió Como algo de un hobby, un gusto Pero todo el arte y en, espe en especial La fotografía, pues tiene Todo un elemento de mensaje condensado Ahí quiero hablar sobre la fotografía Profesional y la no profesional ¿Cómo ves esto? Está Instagram Que es el lugar donde subimos fotos y algunas fotos Muy chéveres por parte de algunos, pero Pero como ves es entre profesional y no profesional
1: bueno, es un poquito complicado porque eh, en este momento todos tenemos la posibilidad y el alcance de solo un clic hacer una foto Entonces todos tenemos un celular y en muchas ocasiones hay gente que tiene un celular con una cámara impresionante Y hay mucha gente también que, que dice, bueno, a mí me gusta tomar fotos con mi celular, voy a conseguir una cámara Entonces empiezan a hacer fotos y, y está muy bien, realmente está muy bien, de, cierto, de cierta manera O sea, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía y, y entonces yo me quiero dedicar a eso. Entonces estudio, me preparo, me esfuerzo, me consigo unos equipos y lo hago. Entonces poco a poco voy subiendo, por así decirlo. Y esta es la persona que solamente quiere usar la fotografía como excusa para conseguir eh, un ligue, para conseguir una chica a la cual poder volversear o porque simplemente la gente le dice, no ah, tomas fotos muy bonitas. Entonces se compra una cámara, no se prepara y solamente se dedica a disparar en automático. Entonces creo que ese es el punto en donde empezamos como a flaquear. Y como que a mí no me empieza a estar, o sea, eh, no sé si se lo soy yo, pero eh, creo que en el arte no debe esforzarse, debe de, si yo quiero hacer esto profesionalmente, pues, ¿cómo lo puedo hacer para mejorar cada día y para eh, superarme a mí mismo? Entonces ahí está, ahí está como como la contraparte de, de la persona que ay, no, entonces yo hago fotos medio bonitas y entonces me consigo gente, me consigo clientes, les hago unas fotos básicas, cobro muy barato, y eso hace que nosotros, que si sí nos esforzamos, estudiamos, conseguimos buenos equipos y las invertimos, perdamos clientes la gente nos chille por el precio entonces hay como como una balanza muy eh, un poco inestable en ese sentido
0: eh, si sí, la desproporciona específicamente con el hecho de quien se dedica a eso y quien lo toma como un, como un juego eh, pues bien es cierto que, que uno pues también debe tomar como un juego lo que le apasiona pues porque no, no es una obligación pero hay quienes como tú dices buscan aprobación en redes precisamente a partir de eso hay una fotografía a partir de, de mostrarse como artistas y, y, y la categoría artista es una categoría muy alta y el arte es el arte requiere esfuerzo entonces en ese orden de ideas también vale la pena pues decir que hay gente que trabaja fuerte y se forma eh, rigurosamente precisamente para, para generar un, un buen ejercicio fotográfico y pues muchas veces no es tomado en cuenta, muchas veces no es respetado porque pues nos gusta más la foto del influencer y todo este tipo de cosas aunque, aunque no sean eh, fotógrafos profesionales y vale la pena siempre darle el espacio y el lugar a cada quien no eh, y las redes sociales nos han permitido fantasear un poco con el hecho de creernos ser algo no y eso es, eso es bastante complejo. Daniela Morales eres una lectora compulsiva y quiero pues ya ir cerrando un poco con esta pregunta la relación entre literatura y fotografía y por qué es tan importante leer precisamente para retratar
1: muy importante o sea la literatura para mí ha sido eh, de suma importancia tanto en mi adolescencia como ahora para formarme como artista no solamente en el ámbito fotográfico sino también en el ámbito como del de arte plástico como es dibujar y pintar entonces pues no sé o sea, a mí me gusta, por ejemplo, engumarme con un libro, un libro que tenga mi, mi tipo de literatura favorita, pues mi género literario eh, predilecto es la fantasía y el terror y el misterio. Entonces yo me tiro mucho como para ahí a la hora de tomar mis fotos. Entonces yo estoy leyendo... Y me imagino un paisaje, me imagino un escenario, me imagino unos colores Y eso me ayuda a empalmarlo con una foto que yo quiero Ya sea respecto a la luz y al color, o, o al escenario, o a la temática De hecho, en estos días voy a publicar una serie que hice tipo Harry Potter Entonces, no sé, cómo ver todas esas formas que uno se imagina cuando, cuando lee plasmadas en una foto es como es como muy mágico yo soy siempre siempre he sido como como muy amante de, de la magia y la fantasía y me gusta imaginarme criaturas fantásticas extrañas y, y plasmarlas en las fotos me parece no sé algo realmente maravilloso
0: ¿Cómo es el, el asunto con la música y la, y la fotografía? ¿Y cómo han enganchado? Porque, bueno, ¿te gusta el terror, las, las figuras fantásticas, los monstruos?
1: Pues mi género favorito del, del metal como como, es el, el goth, la música gótica, eh, la música medieval, como el, el, el metal medieval, el vikingo. Es como mi favorito. Entonces, yo creo que es muy reflejado en mi trabajo. Para mí entre la canción o la banda suena más tétrica mejor <risa> y no tétrica en el sentido pues de pesado y no sino como más como con un ambiente más oscuro más misterioso más siniestro de hecho esa era mi idea principal eh, cuando yo empecé con mi perfil de fotografía quería como un estilo muy marcado de fotografía narrativa y conceptual muy oscura entonces pues obviamente uno se empieza como a irte a poquitos por otros lados y descubrir otras cosas pero todavía siento que quiero conservar como ese, ese pensamiento principal
0: esto y otras cosas más ya que nos botas el, la información de tus nuevas pues, publicaciones al futuro referente al mundo Harry Potter pues las van a ver ustedes en las cuentas de Daniela eh, y pues Daniela muchas gracias por estar aquí
1: y muchas gracias a ti Juan por invitarme estoy muy contenta de, de haber participado en esto Créeme que fue un gran reto porque yo soy muy tímida, como te decía. Y bueno, mis redes son eh, Daniela Morales, guión bajo foto, foto en inglés. Daniela Morales es mi perfil personal.